0: 我今天很开心啊、呃，就是再一次跟大家直播一个我一直很想要跟大家直播的主题哦，而且刚好今天呢是一月七号，是博客来的七号会员日。好、哦，如果你今天听完直播，你很想要买书的话，那我觉得这一本真的是还蛮值得买，因为你问我二零二零年有没有什么书啊、呃、是可以。帮助你改变自己的，或者是改变我比较多的，我会觉得是这一本书，它真的有改变我。好，这本书其实我我说真的，它不太需要我推荐，因为这本书，呃，它已经很自然都上到排行榜，然后有非常多人去推荐它。好，所以今天我想要跟大家谈的是如何养成好习惯。基本上。你看这本书，我相信你自己都能够看得懂。但我觉得，呃，我今天就来跟大家分享我自己小小的心得。好、哦，就是它这本书叫《原子习惯：细微改变带来巨大成就的实证法则》哦。好，呃，我觉得这本书啊，它真的是用了非常浅显易懂的概念，然后让大家可以去理解哦。它到底讲了些什么？我来跟大家分享一下，就是。呃，它里头讲了很多呃名言呵呵，我很喜欢他讲的这些京剧名言。他说：“造就成功的是习惯，而不是千载难逢的转变。”所以，其实说真的，像我们呃几位。很不断地在写文章、写书，然后在累积自己著作，或者是呃累积自己的知识库的这些心理学的老师们，其实我们之间也都会常常讲一句话呢，就是只有累积，没有奇迹。好，所以其实，在日常生活当中，我觉得都可以不断地提醒自己，你愿不愿意每一天、每一天为自己做一点事情？当然，在这本书啊，你知道，他就讲了一个数据上的概念。他说：“如果你每一天在一年当中的每一天，你都帮自己呃进步一 percent， 那你这一整年下来，你会进步三十七倍。哎、欸，这个数据听起来很惊人呢、欸。也就是说，你每一天，如果你今天呃赚了一百块钱，然后你明天你赚了一百零一块钱，你每天这样累积下来，哇，你接下来一整年度，你到了三百六十六天的时候，你可能赚的是多少？”三六五哎三，哎哎呀，糟糕，数字很差。好，三七零零是吗？三七零零吗？好，你一一年就一年到了三百六十六天的时候，那一天你就可以赚进三三千七百块，是这样吗？糟糕，瞬间让大家看到我数字很差。OK，Anyway，、okay, 我想要表达类似是这样子的一个概念，所以每一天的累积其实是非常惊人的。那如果。你现在开始，你觉得2020年你都过得有点颓废啊，或者是因为整个大环境，你觉得好像没有太多一展长才的机会？那太好了，我觉得2021年、2020年都是一个好好让自己养精蓄锐的一年哦。其实说真的，我觉得2020年我也并没有真的觉得我自己有多少的发展。哦，当然，因为很多的时间我必须宅在家里头，那或者是不能出国，那这段时间其实我就会告诉自己说 ，OK， 那我既然不能够。到处去周游列国去做我自己最想做的事情，那我就好好的在二零二零年去锻炼一下我自己的身体。好，所以二零二零年我其实就爬了很多山。好，然后每次都跟自己说，我想要挑战百岳，我想要挑战百岳。好，但是其实我自己的身体有一个非常大的障碍，就是我的心脏的那个，呃，好像是容氧率、容氧量还是什么的，就是它没有这么。多就是，呃，你知道一般人的心跳大概都是七十几下，但是我。被医生检查，就是我每一次放松的时候，我心跳大概只有五十到六十下之间。但是呢，这样听起来好像心脏非常有力哈，但其实不是，这其实是一个心脏不是这么有力的状态。所以我常如果呃精力不够旺盛的情况下，我常会觉得哦、呃，好想睡觉，好想去窝一下这样子。好，但是还好的是，因为我还蛮长期的有瑜伽，或者是有一些比较呃简单的运动，所以以至于我不。不会常常是一种很颓废糜烂的状态，但是如果我有一个月我没有提醒，如果太过于忙碌，然后没有去运动的时候，我就会又很容易身心有很强烈的疲惫。好，所以这是先跟大家说的一个呃我自己的身心状态啦。好、哦，那我其实今天也想要跟大家去分享关于习惯这件事情。嗯、呃，这本书我刚刚讲了一天。成长 1%。一年你会成长37倍，对不对？好，所以他其实不断在强调一件事情，是微小习惯的累积，就像复利一样，在你的人生中成长，好，最终倒向完全不同的道路。所以你到了366天的时候，你一天可以赚7 0 0对不对？那你第二天呢？你是不是就可以赚进了3737三37块？然后第三百六十八天呢，是不是又继续成长上去？所以你每天都是这样成长的。其实这样总偷偷一整年下来，那一个你累积的金额或累积的数字，基本上是非常非常惊人的哦。好，所以嗯、呃，我觉得在这本书里，它给了我蛮多思维上的调整。其实有时候我都觉得我是一个不太自律。然后自制力不,不太够的一个人，但后来我就发现，其实我错看了所谓自制力这件事。因为你知道他在书里面他讲了一段话，我觉得非常好。他就说，其实所谓的自律者，他只是擅长建构生活，不让自己暴露在充满诱惑的环境中，就不需要展现超凡的意志力和。自我控制力，所以其实你知道这本书，它也有点像是你知道，就是《孟母三迁》里头讲的，环境对你来说是养成习惯非常重要的一个环节。所以假设你如果你现在交往的对象哦，你的朋友群每一个人都是跑三铁的。所以你知道我今年就很试图去啊、呃，多认识一些会就是爬山呐、啊，或多常常跟我爬山的这些过就是过去的高中朋友或大学朋友去联系，跟他们说，哎、欸，什么时候爬山，救一下，救一下，好、哦，就是你知道我就会。希望我我的身边的每一个人，他们动不动可以跟我谈的东西，就是你去爬山的时候有多么的兴奋跟喜悦。好，所以其实你要帮自己创造出那样子的环境，然后去接近这样子的人群。好，为什么？好，接下来我我会跟大家讲，这就是习惯回路的养成，这对于你习惯的建立很重要。好，那。呃、嗯，我刚刚讲到了自制力这件事啊，其实有时候我们常常会觉得，我已经做了这么多的改变，为什么好像还没有一个明确的成效？这其实就是我们对于改变这件事情，我们的心里有一个谬误哦。怎么样？的心理谬误？我觉得很有趣哈。他他在书里头，他提到了一个一个。图呃线图，好、哦，他说我们都以为当我们有前进或者是我们有付出，那他的改变应该是这样子直线斜上去的这种感觉，但是在书里面作者他说，其实真实的改变不长这样，好、哦，真实的改变你原本想象是斜上去的，但真实的改变其实是一个弧形的，好、哦、弧形的由下往上的。过程，所以它在弧形的由下往上的过程当中，然后配上这个斜直线，好、啊，也就是说，你在这个斜直线下方的这一个，这叫什么形啊？半月形吗？半月形的这一个区块，它它它叫做什么？改变的制服之力的停滞我讲得好苗口。哎 ，anyway， 就是意思就是。当你改变还没有过那个阈值的时候，你都会觉得哇塞！我今天所有付出的这些改变都是屁吗？我都没有看到它的成效。可是你知道吗？当你就是过了那一个改变的阈值之后，你突然大明大放的时候，然后所有人都看到你了，都说天哪，奇迹发生了。但事实来说，并不是。好、哦，这就是为什么人家常说台上十分钟，台下十年功。你终于有一刻你站上的那一个舞台，你在上头大名大放，大家都觉得说：“天呐，你这根本是中头彩了吧？你怎么会有这样子的机会做这样子的事情？”但是大家都没有想到的是，你不是只是福报好，而是你在前面你真的累积了非常非常多的时间跟精力在。在那个过程里头，好，所以其实他在书里面也提到了非常多人的例子啦，包括他呃，就是十年就是在呃表演哦，我记得他好像提到迪士尼还是谁里面有一个魔术师，他讲说，他花了十年的时间，然后一直在表演魔术，但你知道有时候那个表演魔术多。悲凉就是台下可能没几个人，而且有些人可能会对他很讪笑，或者是不是太尊敬他。好，然后后来又过了就是十年这样子的表演经验之后，他后来有一定就下定决心说：“不行，我一定要去精进，我一定要再把自己的某一些表演的技能训练的更成熟这样子。”然后后来终于过了十四年之后，当他有一天他被某某个人看见了，然后他终于有机会大名大放了四年。好，但是你知道，大家都会看到的是，哦，好好啊，他那个风风光光的四年，大家都没，大家都没看到他后面那个乏人问津的十四年，好，所以其实真的，我觉得我们的生命都是一个累积，我们生命不要只是不断的寻求奇迹，然后不要等待奇迹的发生，好，因为。我觉得那所谓的呃台上十分钟那个大名大放的时间点，它都是因缘具足的时候，它就会发生。好，所以其实我觉得，嗯，在我自己的创业历程里头，坦白说，我我我还是会觉得我是一个很幸运的个体。嗯，但是也有很多人会问说，哦，你怎么创业两年之后，你就有了？上电视台的机的机会啊，你怎么就会有这么多出版社来找你？然后或者是他们就是有些人希望跟你合作写文章，然后付给你稿费，为什么你可以就是这么幸运？你到底凭什么？其实我相信，嗯、呃，也许当然刚刚说真的，在我的生活里头，没有人直接跟我讲这样子的话。好，因为我身旁，我觉得很多天使吧，就是我都听不到到这样的声音，但是有些人就会提醒我的好朋友，就会提醒我说，告诉你一定会有人讲类似像这样的话，但我就觉得说会吗？其实我不太觉得，因为其实我的认真是很多人看得到的，我的付出是很多人看得到的，所以我其实也想跟大家分享一下我这几年的一个创业的历程。说真的。在创业初期真的是非常不好过，哦<笑>，我每次都会想啊、哦，你知道那创业初期啊，没钱，没名气，甚至我对自己的专业自信也非常的不足。可是那时候我有的是什么？我有的就是时间。啊，因为那时候并不会很多人可能捧着钱，然后希望我帮他写什么东西，然后或者是希望我帮他上课，或希望我帮他智商，并那个时候其实并没有这样子的一个累积的过程。那我只能怎么办？我只能用我的时间去做非常非常多的付出。我的时间都拿来干嘛了呢？我的时间都拿来不断的看书。看文章，我那时候我给自己一个最重要的呃练习，就是我要养成书写的习惯。我强迫我自己每天都要写东西。然后那时候我印象很深刻的是，一个礼拜七天，我只允许自己有一天可以不写东西。我、哦、其实蛮，我现在回想起来，其实你要说严格吗？但如果真的以那个创业初期，然后你又是用，就是就不是一个有什么样产品，你是以一种服务性质的，呃，或者是就是它是一种服务，好，它不是一个具体的产品的情况下，你要创业，那你只能用。嗯、呃，不断的让人感受到你的专业，跟你的细腻，跟你要创造出很多让人相信的感受的那个过程，那他真的是需要累积的。所以我真的就是就是跟自己说，你只能休息一天，然后不写东西。那我就这样子熬熬熬，好、哦哦哦哦，每天都写，好，也许只是三百个字、五百个字，每天都写。我原本一开始就是也是会觉得看不到镜头，说真的，你会看不到镜头，因为你就会觉得写出来的东西也没有人要看啊，没有人要转发啊，哦，而且你有时候，但以我现在的经历，我再回头去看，我就写觉得说啊，我到底在写些什么东西啊，还真是不好意思。但是我又会觉得说，那就是我认真过的痕迹，好、哦，那是我付出过的努力，然后我也会非常的感恩。当时的那一个很愿意付出努力的自己，愿意在呃这么多的不确定跟金钱的焦虑之下，也做了很多的事情。好，然后你知道，其实我觉得改变就是这样发生的，它是经过了不断的付出，然后透过量变来产生质变。所以在大量的写。之后，我突然间就发现一件事情是，是我开始慢慢懂得大部分的读者喜欢什么样的文章。我突然间好像就知道，其实我的标题可以怎么命名，好，或者是我文章的结构可以怎么写，大家会想看。我突然间觉得，哎，好像放了什么样的照片，好，会让人想点进去。啊、哦，你你会觉得说，呃，这个里头是不是有很多暗黑？其实我觉得，它全部这些所谓的行销也好，或者是抓人眼球的东西，它全部全部都是经验的累积。然后，当然，我觉得。我觉得它其其实对我而言就是一个非常正向的回馈，好，就是让我觉得在写的过程当中，我其实也收到了很多精神上的鼓舞，因此我会想要持续的写下去，好，所以其实这就是又回到了我们我们刚刚讲的。习惯的回路，在这本书里头，他特别强调你要怎么样去养成习惯，你必须让习惯有一个正向的回路出来。就我刚刚在讲的，我怎么样让我的写作从量变到质变的过程，到嗯，其实我甚至知道，你知道有,有时候我们写作的时候都有一些标准的姿势，我都会说打开我的台灯，好，但打开我的电脑不算哦，还要点下我的台灯。插上我的耳机，然后放 YouTube， 我很喜欢的那个 Epic Music， 那个 Epic Music 有时候是 War Music， 就战争的战争的音乐，或者甚至是那个 Emotional 音乐的的,的，就是非常情绪、那个、情感非常澎湃的那些音乐，然后我就会知道啊，我的标准写作模式开启了，然后我就会开始进到我的写作模式里头，甚至会进到所谓的心流的状态里。好，所以我觉得在养成习惯的时候啊，我们有时候很需要提醒自己，你能不能在生活当中放下了一些显而易见的提示？好，所以我可能每天醒来，我都要告诉自己啊，过了一个小时之后，我要进到我的书房，我要坐在那个椅子上。然后我要打开我的电脑，我要点开我的台灯，我就要做很多仪式性的动作，然后插上我的耳机，然后开始播放音乐，然后把我的呃那个 Google Chrome 里头所有的分页，它的等等等等全部把它删掉，只剩下 YouTube， 然后 YouTube 还只能放音乐而已哦，然后不能再点其他的网页，也不能点开 Facebook 哦，然后这时候我的那个所有我的手机就要开飞行这样子的形式。然后你知道，其实这就是第一个提示的部分，然后再来第二部分。好，来到习惯回路的第二阶段，叫做渴望。好，我要怎么样？呃、我要怎么让想培养的习惯具有吸引力？说真的，你知道吗？就是当你写写写写到了一个心流状态的时候，你会觉得你那个心灵的满足感是很高的。好，所以其实我觉得，在那个渴望的过程当中，如果你，你，觉得这个心流的反应是让你觉得很有吸引力，那其实就很棒了。好，那再来，我觉得其实是那个吸引力有时候是你的社会支持系统，包括因为你写作，你开始去认识很多很有趣的心理师，或者是很有趣的网红。的时候，你就觉得哇，天哪！大家的世界怎么都这么有趣？所以你知道，你的习惯它拓展了你的世界，好，然后它也拓展了你的交际。但是你知道它，它因为它丰富你的人生之后，你就会开始。跟很多人有不同的激荡，不同的火花，那大家也会觉得说哇，原来你是一个有自律的人，而且你是一个呃充满热情在做某一件事情的人，那你就会吸引越来越多你觉得美好的事物到你的生活里面来，对，然后再来是我要怎么样？好，第三个阶段哦，第一个是提示，第二个是渴望，第三个是回应。好，我要怎么样让执行习惯？变得轻而易举哦，当然对我来说，我我后来你知道，它真的变得越来越轻而易举。你知道我以前呢、啊，我可能要花半天的时间，才可以写三,三百个字、五百个字，脑袋没东西嘛、啊。哎、欸，可是你知道很好玩，就是，因为脑袋没东西，你就开始想，那我要怎么让我的脑袋有东西啦？好，所以我就打开我的观察力。我就会把生活当中很多我觉得习以为常的东西，我是不是应该付出更多的注意力在生活当中？我所认为习以为常的事情，好，我走在路上看到有些人的家庭互动，我愿不愿意多花一点心思去观察别人？好，所以你知道，就是因为你想要完成某一个习惯或养成某一个习惯，有时候我觉得他连带的会去。增加你很多不同的能力，好，包括我所谓的观察的能力，然后或者是细致体会的能力，好，或者是感受力等等，你才能真正成为一个所谓的写作者。我都还不敢说真的是作家，因为我只能说充其量就是一个写作者。然后接下来第四个阶段，好，奖赏。我要怎么让做事之后的奖赏令我满足？那、嗯、我觉得我就说很幸运的是，我的奖赏是点赞的点赞率越越多嘛，分享率越越多嘛，好，然后知名度越越高嘛，然后很多人就喜欢我的文章，然后甚至我的文章可以成为我宣传课程一个方式。好、哦，当我想要让这个课程开办起来，哦你越来越多人信任我开办的课程是可以帮助到他们的时候，这其实就是我的奖赏。它不仅仅是精神上的奖赏，它还是物质上的奖赏。所以，我才我才会说我那个幸运的感觉是，是我养成的写作习惯，它带给我源源不绝的是精神上的酬赏跟物质上的酬赏。所以，我是幸运的地方在于，我不仅知道我的天赋，我还养成了这个习惯。然后我养成了这个习惯之后，我就会更知道我其实可以去拓展更多的事情，然后我的世界因此而开展开来。所以我觉得它有趣的地方在这里。好，所以呃，我觉得回到你们自己身上的是，你们有没有去思考你想要养成什么样的习惯？好，然后。再来，你其实要问自己的是：我为什么想要养成这样子的习惯？这是很重要的问题哦。因为你知道吗？有时候有一些习惯呢、啊，我们一直养成不了，跟我们怎么看待自己非常有关联性。所以这也是在这本书里面强调的一件事情是：你有时候你要养成习惯，你甚至你要改变。你的自我认同，所以你知道一开始，当我开始在书写的时候，我甚至会觉得说啊，哇，这种东西有人要看吗？好，可是你知道，我这时候突然想起，不对，你知道吗？我小学六年级的时候，全校作文第一名，<笑>我自己想起来都觉得很好笑。可是你知道，那个那时候。我全校作文第一名，我甚至被学校的作文老师叫去质问。你知道他质问我什么吗？他说：“不配影，那篇文章是你自己写的吗？”他就这样问我，然后我就想说：“老师，你有事吗？”但是我就跟他跟老师说：“嗯，老师，他是我自己写的，好，不过他的确有人帮忙我。”因为我在小五的时候就开始去上作文班，好，然后那个时候其实是我写了某一篇文章之后，我的作文老师有帮我做一些可能也许是结构上或者是某一些词汇上的修改，好，所以那一篇的确他是有人帮我，但你说是不是我自己写？他还是我自己写的，好，然后老师只是跟我讲一句说。我只是觉得这一篇文章，它超乎了一个小六学生的那个写作能力。我就会发现，其实很多东西我们小时候发生过，但我都忘了。好，我其实在我重新开始觉得我要开始写作的时候，我就想起了好多好多的事情哈，包括我不只是小六这件事情，我在国中的时候，你知道我们那时候。还要联考大家这样偷偷知道我的年龄，我是有联考的那个年龄的、哦、<笑>所以你知道我们要呃，那时候我还有去参加过熊女的推荐真试，然后还有去参加联考的作文、呃、那时候其实老师们总是会把我的作文、呃、因为你知道，说真的，我写抒情文很烂，因为我很不会写那种风花雪月的东西。但是我真的很会写论说文，好，所以在对于写那种理论，就是论，就是讨论什么，讨论什么是原谅这件事情，好，讨论呃什么是固执，什么是坚持。哎，我高中的时候就会写什么是固执，什么是坚持、欸，哎，然后还被老师当众拿起来说，哎，吴佩仪是哪一位啊？好，然后就跟我就讲说，大家可以去看一下我那里的文章，我觉得他的论说文写的非常好。对我才发现，其实我都忘了这些事情。对，然后甚至我其实到了大学。到了研究所，其实我都有写，那个、那时候我都有写部落格，而且我那时候写的部落格，我跟你讲，我真的都觉得我乱写，就是写游记啦，然后写说去哪里吃饭的实际，就是就是一些开开心心的事情，也蛮多人追踪的。然后我也不知道到底为什么要大家要追踪，大家是因为我去的地方蛮多的，然后我会拍一大堆有没有的照片，所以大家很喜欢去看吧。我那时候心里还这样子想。对，然后是一直到我真的把这一件事情当成是我事业的一部分的时候，我才在每一次当我写作的过程当中，或者在初期那个建立习惯的过程当中，我才一次一次的忆起，我其实从小对于语言的表达能力向来就没有太差，所以你说它是不是基因使然而让我？嗯，在这个习惯的建构过程变得容易。坦白说，你说到现在，我会不会荒废写作？有时候也会。当我需要忙碌的事情变得越来越多的时候，它就完完全全压缩了我写作的时间。因为现阶段对我而言，写作这个习惯已经不是我的第一优先顺序的时候，它就绝对会压缩掉我的时间。好，但是在在那个。嗯，我刚刚是讲到哪里了？<笑>嗯，我今天工作超过十二个小时，我现在脑袋已经有点不灵光。哦，我刚刚讲到哪里了？哦，我刚刚想要讲的是基因这件事情啊、哦，就是嗯，基因在这本书里头，他其实也有提到，因为我觉得他这本书里头，他讲了一个很特别的东西，就是。呃，基因，它充其量，它它怎么写？我想想哈，基因，哎，我怎么记得我刚刚哦，好，他说，他说，其实任何竞争场域的顶尖人物都不只是训练有素，也高度的适合该项任务，好、哦。若想要成就真正的伟大，变成 A 家的人，慎选专攻的领域至关重要。但是他还讲了一个东西，就是基因决定的不是你的命运，而是你在哪个领域会有机会。所以你说我有没有写作的基因？我猜有。我有没有文字表达能力的基因？我猜有。所以他让我在发展过程当中相对的顺利很多。但是你知道吗？我觉得我印象中在这一本书里头，他讲了一个我非常的冲击的一个概念。他说他去访问了一个真的是在领域里头非常非常顶尖的一个人物，也许他就是一个运动员。然后他就问他说：“请问你为什么有办法拿到奥运的金牌？然后然后一直持续成为如此顶尖的运动员？”然后这个运动员他就回应他说：“当所有人。”都觉得日复一日，一天八个小时在练同一个动作，无聊至极的时候，是我坚持下来了。所以你知道吗？我觉得不论是养成习惯或成为顶尖中的顶尖，它除了要耐得住高处不生寒之外，高处不生寒的寂寞跟孤单，还有。高处不生寒，那持续不断重复的无聊，他也要忍得住。好，所以其实我觉得对我来说，现在可能也、呃、已经出版了六本书的状况下，其实我第七本书现在在书写。某种程度，我都会觉得我有一点到了一个写作的瓶颈。我最近其实也在跟就是出版社在讨论这件事情。我也很坦诚的告诉他，我觉得我现在遇到了一个有点像是瓶颈，但又不一定是瓶颈，又其实我知道也可以跨越过去的一个坎。我就跟他说，我觉得我好像都在写一样的东西。我也跟他说，我觉得有一点无聊。我很坦白跟我的出版社这样子说这件事情，因为你知道，当你不断的在写作的过程当中，虽然坦白讲，我们也不断的进修，不断的看书，但是你总是到了某一个时间点，突然间觉得说、啊，好无聊哦。那这样还要我、哦、这样，我、哦、现在才几岁，然后我的生涯可能至少还要持续三十年，那怎么办？好，那其实就是，如我就是不断的在跟我自我。在进行对话，因为我并不觉得我现在是够顶尖，好，我觉得我现在还有很大的进步空间的时候，我其实就会跟自己说，我要练习耐得住这样子的无聊感。因为当你每天日复一日，你越来越熟悉你的领域的时候，你越来越熟悉你每天在做的事情的时候，其实说真的，有时候你会突然就没怎么力力道，在不断的呃充满热情的往前冲。好，所以持续的站稳，并且愿意持续热情的前进，它还是要回到一个最根本的东西里头：你的自我认同是什么？你想要成为什么样的人？说真的，我觉得，即便是到现在，我每天都还是不断的要我问我自己这样子的问题，因为你知道，热情的持续，经历的持续，它是要经营的。好，所以我觉得，就是这本书，它真的让我重新反思。非常的多我觉得如果你问我， 2019年改变我最大的书是哪两本，我还可以非常明确的告诉大家，有两本书，第一本书叫做《子弹笔记》，第二本书叫做《成功从聚焦一件事情开始》。这两本书都影响我非常大，因为我就是一个很容易发散跟分心的人，因为你知道我很怕无聊嘛，所以我会想要做很多很多的事情，有时候会有一点注意力不集中的。问题存在，但是这两本书帮助我不断的收敛跟精致我自己的目标，然后让我聚焦前进。因此，我觉得我可以在二零一九年、二零一零年都持续的完成很多我想要完成的事情。好，那到了二零二零年，说真的，你你你问我，我觉得影响很大的书，我会推荐《原子喜惯音》，一个就是给一般大众。<笑>好，当然就是。但在专业领域上，也有其他本书影响我非常非常大。对于我的呃某一些思考啦，或者是把理论跟实务经验整合很重要的书，其实也是有的。啊、呃，包括我觉得，啊、呃，我最近在阅读了一本书叫做《复杂性的那个 PTST》。啊，复杂性创伤后创伤症后群第一本是什么啊？创伤症后群的自我疗愈啊，这本书哦，我觉得我好喜欢这本书哦，因为这本书，然后我开了心灵、呃、心灵除旧不新的这个课程，因为它在这个 CPTSD 呃 CPTSD 哈、啊，现在都有点语无伦次哈、啊，就是就是在说复杂哈、啊，因为是啊复杂性。创伤后压力症候群，好，其实它里面这本书，他在讲的就是说，有很多人他是重复的经历家庭的哀伤，好，重复经历家庭的哀伤，呃、或者是很多的、呃，可能暴力，所以你知道那一个创伤后压力症候群，它是重复持续发生的。但是你要怎么帮助自己度过童年的这些恐惧感？最重要的一个动作叫做你要能够好好的哀悼。哀悼这个动作，我觉得好有趣哦，你知道吗？哀悼这个动作，它包含的是哀悼我失去的，啊、哦，例如我的家人过世了，我其实可以哀悼我失去了我的家人。可是哀悼，你知道这件事情，它也可以作为是哀悼我从与生俱来就没有例如，我哀悼我从来没有过幸福快乐的童年，和乐的家庭。好，然后够理性。够爱、够有爱、爱人能力的父母亲，这些都是可以哀悼。所以其实，凡是那本书，它触发了我的灵感，让我觉得我可以呃结合哀悼跟许愿这两件事情，在那个心灵除旧布新的这个课程里头。好，所以我觉得就是一个非常有趣的状态。好，所以也是分享给大家。如果你们想要看一点专业的书籍的话，啊、呃，这本书 CPTSD 这本书，你们就可以去翻阅看看。但我但我只是我觉得它还是呃有一些难度存在。好，好的，呃最后呢，我想，我觉得想要送给大家的几句话，好，就是我刚刚一直在讲，为什么我们可以持续的改变，啊，养成习惯，呃，其实很重要的一件事情跟自我认同有关，啊，我觉得自我认同这个东西真的很有趣，你知道，当有一天，好，我举一个例子，好，当你进到教育的场域里头。有一个小朋友，他总是被大家认为他就是一个很糟糕的孩子，因为他可能爸爸妈妈离异，家庭不幸福吧，所以你看他常常来到学校就是搞破坏哦，他真的是一个超讨人厌的小朋友。可是你知道吗？当有一天有一个人进到这个孩子的生活里头，他所看到的孩子都是，咦，这就是一个单纯的孩子，他好可爱。我也觉得这个孩子他的生活真的跟其他人可能有一些不一样，但我觉得他非常努力。你猜，这个孩子在什么时间点会开始发生改变？好，这就是一个非常有趣的现象是，是自我认同这个概念。是可以很深的改变一个人。就是当有一个孩子，他被这样的一个大人认为他是一个很棒的存在的时候，有一天，这样子的自我认同回到他身上，我开始相信我就是一个很棒的存在。我开始在我的很多行为举止里头，我会去收敛我自己，并且我会去觉察我自己，我会去跟自己说：有一个大人是这么的喜欢我。这么的爱戴我，这么的肯定我，我还要做出很多事情来破坏这样他人给的认同感吗？我要去破坏我好不容易建立起来那一个我觉得很棒的存在的认同感吗？我觉得这是一个很有趣的一个概念。所以其实你知道，当有时候我们没有办法养成所谓的呃。例如健康饮食的习惯，好，就是觉得自己应该可以帮忙自己多吃什么样的食物，然后减少吃，例如太油腻啦、深夜盐酥鸡啦。好，我前阵子还在几个月前，我还是会吃深夜盐酥鸡。好，但是突然有一天，我就觉得说，我到底为什么要这样对待我的身体啊？我身体这么的宝贵。我身体很贵，我跟你讲，不是我的身体贵，是所有人的身体都很贵，你知道吗？你知道你膝盖坏掉要换膝盖多贵啊？你的胃坏掉了，你要换胃多贵，超级宇宙我的贵。然后我就心想说，我身体这么珍贵、哦，我的时间也很宝贵，我为什么要这样子折磨我的身体呢？哦、我突然间觉得说，对啊，那我为什么不能够好好的去？让我的身体变得如实的贵重呢？我今天真的就只是这样子问我自己哦，然后突然间我就觉得饿的时候就啊，喝点水吧，<笑>我就想喝点水吧，然后我就会真的去问自己：你是真的饿吗？还是你觉得压力很大？啊，因为有时候你知道，我们吃深夜盐酥鸡或者吃深夜麦当劳，你知道那其实是一种压力的展现，你需要吃当。咸这种咸口味的东西，然后去有点报复性饮食的心情，因为你觉得哦，你今天就是过度劳累，你应该要用这样的食物来犒赏自己呀、啊。好，可是我觉得每一次都在回，就是提醒自己的是，我能不能让我的身心是如实的贵重？好，又昂、啊，我知道它很贵。我同时也很尊重他，叫做贵重，<笑>这是我自己的定义啦。好，我可能让他好好的贵重、哦。所以因为我跟自己说，我希望我的身体如实的贵重。那我觉得当然这里头是有一些我们家族疾病的阴影嘛，因为我妈妈其实大概三十多岁的时候她就开始洗肾，所以我其实从非常非常年轻的时候就很重视我自己身体的健康，但是你知道这就是。一些就是从小就被植入的某一些东西，就是会觉得说啊有什么关系啊，就吃一点嘛，喝一杯蒸奶有什么关系啊，吃一点鸡排有什么关系？哦，有时候这些东西都还是会进来，因为它就是你从小的一个生活习惯嘛，对。但是当我不断提醒自己要记得哦，这是贵重的，你也不需要去骂自己，就是不断的提醒你的自我设定到底是什么。可是你知道，也是因为我这样子的自我的设定，我每天都会提醒自己，我能不能保持运动？啊，包括我现在有时候还是会觉得跑步对我来说很痛苦，但你知道，做瑜伽对我来说很轻松，就是我很喜欢瑜伽的那个伸展。但是跑步，因为它会触及到我的心肺，我的心肺有氧的这一块一直都是我很排拒的，但是我就会开始跟自己讲说，你。一点一滴来，慢慢来，你不用一下子要自己就是跑步跑个三十分钟等等的。好，所以你知道他这里头啊，他这里面有讲一个东西，我觉得很有趣。好，我觉得其实大家都可以试试看来实践。好，因为他这里讲的一件事情叫做，你要试着让你的行动。变得轻而易举，你要怎么样去执行你的习惯，让它变得轻而易举？它里面就有人讲到，也是讲运动习惯这件事。他就是、说：“我真的好想要养成运动习惯，可是你知道，每次穿上了我的运动鞋，然后我走出去，然后我招了计程车，然后等我要到郡的时候，我都会觉得，或到达郡的那个时候，我都觉得，哦，我刚会体呢，好累哦，等等的。好，但是这个作者他就说，你其实。就要求自己微小的一件事，例如你就跟自己说：“我穿上运动鞋，好，穿上运动服，搭了计程车，我去到那里去？我只要做运动两分钟，就不用做了，我就可以滚了，懂吗？好，然后你就突然间觉得说：‘哦，哇，我今天达标，我好棒棒哦！’好，所以其实我后来其实就跟自己说，那因为我一直想要在二零二一年挑战第二座。”甚至到第五座白月所以我现在自己还是会有点自我怀疑啦。可是我就会跟自己说，其实我身旁所有朋友都会问我说：“你说要跟我去爬白月哦？啊，那你去跑步了没？”<笑>他们就冷冷的看着我说：“你去跑步了没？”<笑>然后我就觉得，嗯，好哦，哦可是下雨，你知道吗？就是你没有养的习惯的就、哦、很多可是但是 b u 在那边、哦，然后后来我就跟自己说。十分钟，好，前一天十分钟，今天十二分钟，好，然后慢慢的每天加一分钟，好，但是我没有很强迫自己说这十分钟我全部都要跑，好，当我其实也在网络上真的会去搜寻所谓的运动笔记，也有人就是去教你怎么样，嗯、慢慢的。跑，然后到你有能力跑，呃，半马跟全马，好、哦，它其实就是网路上其实都有这些相关的资讯，然后呃，他们就会说你可以跑一分钟，走一分钟，好，然后到第二天跑两分钟，走一分钟，就是不要不要不要停下来、哦，就是你要让自己身体持续是热的这样的状态，然后我现在就慢慢的让自己。走向实践这件事情的状态哦， oh, 所以欢迎大家督促我，好不好？好如果各位在听的各位同学们、伙伴们，你们也是很会运动的，你们可以偶尔不时留言提醒我说，老师。今天运动了吗？<笑>啊，我很需要被提醒哈，因为我觉得养成运动习惯一直都是我一个很大的罩门。好，所以我常常就会就是又荒废，然后我就会跟自己说啊，没关系的，哎有吃不胖，很超欠揍的。好，但是因为身体不健康。好，然后做身体没有精力，我觉得已经不是身形的问题，是身体有没有 energy 的问题。我觉得反而到了一个年纪之后，我觉得身体有没有能量啊，或者是有没有力量，它是比身形还要来的重要的。好，所以我觉得就是跟大家分享如何养成好习惯哈。然后啊、呃，对，最后最后再再跟大家讲。就是这本书里头讲的京句，我觉得这本书真的讲太多有趣的京句，因为真的是很容易懂的京句。他说：专业人士坚守既定行程，业余者接受生活的干扰。专业人士知道什么事情对自己最重要，带着决心奋力向前；业余者让生活中的紧急事件拽离正轨。好。所以，啊、呃，我觉得这是一个很重要提醒大家的。好，当然你也可以不断跟自己说：“我就是业余的登山者，我就是业余的跑者，也可以嘛。”可是你知道，回来，生命是你自己的，自我认同也是你自己设定的。你到底想要成为什么样的人？你到底想要活出什么样的生命？这是你自己可以决定的。好，所以我们就每天从这些细微的改变一点一滴的着手。那当然，我觉得还是会很推荐大家。虽然这本书已经够夯了、够红了，哈，但是我觉得把它当成你的床边读物，好，你可以好好的去阅读它。因为我觉得它是2020年改变我蛮重大的一本书，哈，它让我少了非常多的自我批判。因为我有时候你看，就是因为运动习惯也养不起来，我就会觉得说啊。就是不自律、懒惰、荒废，<笑>对，就是常会骂自己。但后来就发现，其实是我有时候用了一个嗯不够具有人性的方式。在设定我的目标。好，那其实我觉得就是让你们大家可以好好去思考。有时候我们习惯养不成，其实里头有各式各样的因素哈，包括我们自我认同。好，那假设你本来就是一个很会自我批判的人，那你习惯养不成也是理所当然的嘛，因为你常常就说啊，我就烂啊，我就废啊，我就没用嘛、啊，对不对？好，所以你习惯自然养不成。但如果当有一天你跟自己说啊，我棒棒，我每天都做得到。我今天跑，我明天跑，我后天继续跑。<笑>你继续这样跟自己讲的时候，我相信这个习惯它就会持续地跟随在你的身边。你的生活,生活就会因为这样子的仪式感持续地在一个正轨上，然后你就会是一个很喜欢自己的，然后很有力量的，也很有能量的在过生活了。OK 吗？好，那我今天的分享就先到这边喽。哇，今天好多同学留言哦，哎，好，好，演员在看老师的内在小孩，好，谢谢你的支持。哦，今天很美是不是？<笑>好，今天已经工作了，嗯，我从七点多就出门。然后一路工作工作工作到刚刚好，哎，这样算算几个小时了，十几个小时，哎，哎，我今天工作了十五个小时了吗？<笑>好 ，OK， 明天继续工作 ，OK， 好啊，哈哈哈！演<笑>员说可以吃味干，哦，偷偷跟你说，我去那个。爬山，或者是就是我那时候去秘鲁的时候，其实我就有吃红景天，因为其实一直很担心心脏的的状况。好、啊，然后去秘鲁的时候吃了红景天之外，其实也有吃秘鲁当地的骨科叶做成的那个药粉的胶囊，效果蛮好的。对，所以就是如果大家其实有想要爬山，但是一直觉得很担心高山症或心脏的问题，啊、哦，其实可以提早做准备。就是红景天，他有做成一些小小的胶囊，我觉得那个其实是蛮有帮助的。啊、哦，吃红枣跟枸杞子哦，有哦 ，sundays 哈、哦，我尤其是呃，你知道吗？就是狗杞跟。呃，不要讲错，红枣跟枸杞子其实对皮肤的保水是很有帮助的，好，所以如果大家就是女性们，好，其实就觉得红枣枸杞茶，好、哦，其实对对那个女性的皮肤的保水是蛮好的，好，好 ，Ryan 啊，应该是 Ryan 嘛，好 ，Ryan Lie 讲得很好，谢谢你哦，好， y 双晚安，啊、呃，哈哈，瑞双。你讲的真好，要在人前显贵，必在人后受罪。你讲真好，我喜欢这句话，我要把它当成我就是接下来这几个月在训练当中的座右铭。好，要在人前显贵。OK， 嗯，好，好，为了那个贵，嗯，好，为了身体的贵重。好。Jesse、e、说：“对，痕迹，难怪我以前喜欢买很多笔记本，然后写自己想写的，就算只有自己在看。对啊，那就是一个自己成长的过程，多棒！好，相对来说进入心流的状态。所以其实很多人都会问说：，啊、呃，我不知道我自己喜欢什么。好，有时候当然，我觉得不知道到底是真的不知道，还是你害怕知道？好。”还是你其实知道，但你你知道那个并不是被你身旁的人所喜欢，所以你也没有办法真的去实践你想要做的事情。它其实有非常非常多的呃因素在里头的。好，所以呃，如果你知道你想要做什么，然后你在做那件事情的时候，你会很自然的放松，甚至你进到一个专注的心理状态的时候，请你好好的记下这个东西到底是什么。啊、哦，也许它并不是你真的很想要做一辈子的事情，可是也许是这做这件事情当中的某一些元素，它很有可能是促进你进到心流状态的一个一个一个一個,一个元素。好、哦，你都可以把它记下来。哦、好，好 ，Jesse 说很喜欢我的文章，好、哦，谢谢你，好，让你看得懂。啊，有哎、欸，其实说真的，嗯，如何言简意赅，然后如何把很抽象的文字叙述跟理论讲到所有人都听得懂，我觉得这个是我有真的用心思去练习的东西。啊，因为其实我的第一本著作叫做《图解大人的心理学》，那本著作虽然我觉得。写出来，它有点硬邦邦的，因为它它这写这本书的时候，其实那时候出版社是有一些要求，因为它是图解的书嘛，所以呃每一个章节它大概只有八百个字左右，然后八百个字之外呢，它要分小章，所以这一个地方可能写两三百个字、两三百字等等之类，它的自由跟弹性是没有这么大的。可是我觉得在那一个弹性不大的空间之下，却对我的某一些训练。就是我自我的要求啦，那出版社也会要求我，就会要求说你要把某一些观念写得非常的浅显易懂，但是这些观念它又可以是非常的、呃、简约，好，所以我觉得是那个由繁入简的东西啊，是我我觉得我在写作的过程当中，我有我有刻意训练的，好，所以这些。你们看，但你们看到这些就是好像信手拈来的这些文字，它都是练出来的，真的是练出来的。所以没有奇迹，只有累积。我不是天生就这么会写东西，好，虽然有时候，而且你知道，就是早期人家也有些人就会觉得说。嗯，就是写的东西不知所云。当然，常也有人会会讲嘛。那我们有时候，你知道，在我们爱心领的后台，也有人留言非常的恶毒啊，就是、说你这个国文造诣也敢来写文章啊，等等，就是你知道，就是、各种。但是很少，非常少，极少，所以我觉得大部分来看我们文章的人都是天使来找的啊<笑>，所以呢，就是大家好，请多当天使好吗？因为你们的天使行为呢，会呃会有很多的善会回馈到你们身边去，你们会看到越来越多的文章，越来越多老师很愿意写文章，因为你们很多人就是很天使的去支持他们，好，然后去欣赏他们的文章，好，那你们就可以获得更多，对不对？好，天使的。心哈就会获得天使般的对待，知道吗？好好，三对来说养成仪式 ，OK， 好，三当于很认真的在做笔记了哈、哦，观察力啊，奖赏啦，思考，养成什么样的习惯哈、哦、？OK， 嗯、呃，好，就是说看了您的文章觉得看得懂，能进到心里，然后买了，不愿意放手的父母过度摄入的你，好，那、啊、这样说好有势。我也是有联考 ，OK， 好，那 Jesse 应该是跟我同同代呵呵，好，同那个十年的，同十年的好吗、嗯、？OK， 联考加一哈，啊，原来老师小时候就有天赋啊、哦，对，就是遇到很多很好的老师，好，然后当然我觉得从小我的老师们，从国小开始的老师就。每一个老师都对我非常好，然后甚至有些老师到现在，如果我有回高雄，我都会去找他们，因为我就会很感念他们那时候真的很对我好，而且那个对我好是很看重的。例如我小时候，我记得我小五、小六的老师，他他住的地方就离我家是在就是是同一条街上。所以有时候在看老师，就是穿得很一很一般、家常的，然后走出来，然后教话，然后每次看到他都很开心，说：“马老师呵呵，哦，就是呃，我在老师心中永远都还是那个小学的那个孩子。”然后。我印象很深刻，我小时候因为很喜欢的老师，所以有时候我们家的人也很喜欢的老师。我哥哥也是同一个老师带出来的，所以我们家的人都很很欣赏那个老师。然后，所以我们家如果有出去哪里玩，其实都会带一些小礼物过去给老师，这样子。然后老师每次看到我，都会说啊，就是可能就会跟我爸爸说，你这女人口才很好，干嘛干嘛，口条很好。然后那时候都喜欢说啊。有吗？<笑>好，其实都没有太多的感觉，所以其实有很多东西，你说你为什么可以上台，或你为什么可以上节目，或你为什么、呃、可以录这样的直播等等，或你为什么可以去参加什么样的广播 p a r k i n 等等，其实我觉得那不是一夕之间造成的，它是从很小，甚至我真的是十岁，也许。从小四就是在参加一些什么有的没有的演讲比赛啊，等等的，然后去接受学校的训练。你怎么知道原来这么小时候的累积，到了长大之后，它是大量的量变之后的质变呢？好，所以我觉得就是，我觉得大家都不要去小看自己生命经验里头的各种累积是很重要的，反而是。如果你都不愿意去看见你自己的累积，甚至去否定了这些累积，那就真的很可惜。你就天生就只能羡慕别人的粉了。好，嗯，好，嗯，好。第一本创伤后压力症候群，对我的那本书叫做《第一本创伤后压力症候群》，我觉得它。嗯，稍微写的有一点点，嗯，还是有专业的术语在里头的。但是我觉得他用了非常多的例子在说明这些概念，所以我觉得蛮棒的。好 ，OK， 好 ，Shannon 说 ，OK， s h a n n o n 晚安，永志，好，感谢你。好 ，Jesse 说，我哀到我有好的基因，但被原生家庭伤得千疮百孔。好。就是辛苦你了，你也愿意看到这个部分，那其实就帮忙自己重建你自我内在的力量，重新找到你属于你喜欢的自我认同，这、就是重要的。好，燕燕说那要有贵人，好，首先贵人要你看得见。我常常觉得我们身边真的不乏贵人，可是当我们的心塞住了。我们的心拒绝了，所有的贵人都会变成小人，好，对你来说都会变成小人，也许他今天来，他想要帮忙你，但是当你的心是封闭的状态，你就会觉得我为什么要你帮忙？你是看不起我是不是？<笑>有可能我们会这样子看别人。好，所以其实有时候我们为什么会有贵人是？是有时候我们要愿意接受，也要愿意感谢上天的这一切的安排，你才看得到贵人哦。嗯，好，嗯、呃，好，好 ，Jesse 说。喝酒伤到了就少喝一点，胃很贵的，超级贵。我其实有时候觉得，真的不是身体的器官贵而已，是你为了要看病，然后你要花费多少的时间去排队看医生挂号，然后有时候就是挂号，然后你还不知道这个疗程是多久，它是遥遥无期的一件事情。我每次想到这，我就觉得。嗯，还是好好运动好了。呵呵你最想要荒废的时候，就觉得嗯，好，不要敬重我贵重的身体，呵呵就会提醒自己，哈、哦，好，嗯，啊。Ryan 说：“跑步要慢慢来，就算是长跑，如果休息了几天，你要重新热身，真的真的。你知道我那时候去爬我人生当中第一座百岳的时候，因为我的好朋友他是职能治疗师，然后他也经常爬百岳，然后后来实在是因为我真的走太慢，你知道，全场也才四点七公里，然后我走呵呵，我忘了我到底走多久，但是比我们预期待晚了两三个小时下山，所以你知道大家就会觉得说啊、哦，怎么会有一个这么。”动作这么慢的人，好、哦，但是我的朋友那时候就不断跟我说：“你不可以停下来，你就算再喘，你也要慢慢走，因为你总是让你的身体冷却下来。你每一次冷却下来之后，你身体要重新热身，好、哦，然后他就一直在旁边。你知道，但他很他很温和，他可能是真的治疗师做久了，有没有都很知道怎么对待，就是怎么样去赋能，就是 empower 别人，有没有？然后就跟我讲说：你要持续走，你要持续走，好。”然后可以停，可以停、哦，但是你喘十，就是喘十秒钟之后继续走，啊，就在旁边一直鞭策我，你知道吗？我就觉得说、哦，我身边应该需要多几个这样子的人。呵呵好，妍妍说天气冷就不想要动，嗯，真的，我也是，而且最近你知道，台北又不到十度，然后还每天阴雨的，哇、哦，我真的是，啊，但是你知道吗？人生，啊。就是借口嘛。我们刚刚再强调一次，这个作者讲了什么呢？专业人士知道什么事情对自己最重要，带着决心奋力向前。业余者让生活中的紧急事件拽离正轨。OK， 啊，你的紧急事件是阴雨寒冷的天气吗？好，请问问自己哦。小官网老师可以开原子习惯的导读吗？哎，我不是读完了吗？<笑>好了，我已经读完了，好不好？大家再 replay 就好了，好不好？那不然就是把书拿回来看，因为我觉得它不是很需要再呃更多时间导读。好，我反而会觉得呃大家有时候会需要的可能是某一种改变型的团体课程。好，因为那个呃如果大家有兴有兴趣的话，我反而会建议如果。呃，你们要参加是二十一天我们关系进化之旅，但是目前现在呃开课时间还不确定。二十一天可以帮助你持续改变某一个行为，特别是你关系里头的状态啊、哦。所以，我我觉得书本身不太需要再导读，但是呃，养成某一个习惯的支持系统，跟你的同群跟同好，那个其实反而是重要的哈、哦。我觉得可以花一点心思去帮自己找到那样同群同好，好。s u 问说：“呃，老师，今天运动吗？”我跟你说，我今天真的有运动哎、欸！我今天虽然七点多都出门，但我六点多就起来跑步。<笑>虽然我没有跟我没有要求自己真的要跑非常久，但是我有持续在我自己的轨道上。我绝对觉得我今天超棒棒的，好不好？就是我们要练习一下小女孩，你知道，呃，之前不是有那个 YouTube 上面有个影片吗？就是有个小小女生就站在镜子上。进镜子前面就是一直我好棒我好棒我好棒超棒棒，就一直每天就这样跟自己呐喊哈、哦，我就觉得哦那个看到那影片都很激励人心哈、哦，所以其实你帮自己设定一个小目标，然后啊、呃、每天做一点，然后真的就是带自己坚持的做到那一点，然后一下子不要太多，有时候你也许你真的没有运动习惯，从两分钟开始，中心吧。然后接下来三分钟、哦，或者是两分半钟。如果你真的要延拉长战线，好，两分钟，两分半钟，三分钟，三分半钟啊，然后再跳五分钟也可以啊。你可以帮自己安排啊，嗯、哦。然后 Ryan 说，人的言行举止真的很受自我设定的影响，没错。所以提醒自己，身体很贵重的。OK， 好，好 ，Jessie 晚安，赶快去睡吧。好，然后好。好 ，Jeffrey 说：“先求有跑就好，不求多。我一周只跑一次三千，你持续超过一年啊、哦，真的是要多向你学习啊！这个精神是很棒。好”好 ，Sunday 说：“都是天使来找、哦、o、okay, k 好，记得练习成为他人心中的天使，好吗？好 ，Ryan 说：“老师来唱首《五月天》，啊，我不会唱哎、欸、，Sorry 啦。哈哈”好。老师直播没办法赏星星啊？什么是星星啊？嗯，不晓得耶哈、哦。好 ，Jaffy 说做自己最好，陪伴这本书深深影响了我，当时差点要去挂老师的。呵呵好啊好，你未来有需要的话还是有还是欢迎你来挂号哈、哦，挂号不是挂号预约啦，挂号 OK。Sunday， 生命中的各种累积要好珍惜哈。然后有好朋友一起爬山真棒。好了今天我想我们的直播就先到这边盖一个段落了哈。然后今天是博客来的会员日今天应该是买书都有打七折，所以大家就好好把握一下。如果你觉得这样子的内容你觉得是有趣的，好、呃、今天不是夜配哦这不是夜配哦，就是你们如果有兴趣哈、哦，因为我觉得它是2020年改变我很大的一本书好。包括呃，我们第一本复杂性创伤后症候群这本书也是好，当、哦、然还有其他本，嗯，有有有时间的话再跟大家再直播其他本书。